0: Bom dia, eu sou o professor Marcos de Língua Portuguesa. As novas tecnologias têm mudado a relação entre nós professores e nossos alunos. Por isso, agora, você pode ouvir onde, quando e quantas vezes quiser as explicações de todo o conteúdo apresentado na plataforma em que a nossa aula é postada semanalmente. Para definirmos o gênero textual história em quadrinhos, convém fazermos a sua contextualização. Para isso, desta vez, faremos uma abordagem do ponto de vista histórico. Desde que o homem morava nas cavernas, ele buscava se comunicar com os seus semelhantes. O homem primitivo, portanto, transformou as paredes das cavernas em um grande mural onde ele registrava suas impressões e seus feitos, como relatos de uma caçada bem-sucedida, a informação da existência de animais selvagens em uma região específica a indicação de seu paradeiro e as impressões de alguns fenômenos naturais. Esse primeiro registro, caracterizado como não verbal, foi a principal forma de comunicação duradoura entre os homens. Mas, com o passar do tempo e a aceleração advinda das descobertas e do desenvolvimento de tecnologias como a escrita, as relações sociais foram reconfiguradas e expandidas. E junto com elas, a comunicabilidade e a linguagem também foram alteradas. Nossa geração pode entender perfeitamente isso que ocorreu com O Homem e a Comunicação Primitiva, pois desde o surgimento da internet e das redes sociais, estamos no meio de uma nova revolução na nossa comunicação atual. A origem das histórias em quadrinhos no Brasil ocorreu com o Ângelo Augustini no século XIX. Era uma vertente humorística, que narrava a vida de personagens fluminenses e sua relação com a corte portuguesa no Rio de Janeiro. No início do século XX, Renato de Castro começou a desenhar personagens famosas no exterior, como Mickey Mouse e o Gato Félix, que passaram a ser publicados no Brasil. Em 1960, famoso ziraldo cartunista brasileiro criou a personagem Menino Maruquinho, Ainda no mesmo ano, Maurício de Souza, um dos grandes cartunistas do nosso país, criou as personagens que compõem a Turma da Mônica. Com o cenário pós Segunda Guerra Mundial, essa nova linguagem que misturava desenhos com palavras e frases não foi bem aceita, pois a sociedade desconfiava muito das narrativas de aventuras fantasiosas das páginas multicoloridas das histórias em quadrinhos, supondo que elas poderiam afastar crianças e jovens de leituras mais profundas. Somente no final do século XIX, as histórias em quadrinhos retornaram, mas especificamente nos Estados Unidos, em jornais e revistas. O material alcançou grande sucesso até se tornar um tipo de gênero textual chamado de gibi. Atualmente, é senso comum que as histórias em quadrinhos têm seu espaço garantido na sociedade digital, pois emprega abundantemente o fator de comunicação que sempre esteve presente na vida humana, a imagem gráfica. histórias em quadrinhos como narrativas gráficas, ou seja, histórias narradas compostas por imagem e texto. Em outras palavras, é um gênero multimodal, isto é, são representações da linguagem que estão presentes nas maneiras de disposição dos balões, nos diversos tipos de letras para apresentar a fala da personagem, nas cores e nas expressões corporais e faciais das próprias personagens. As histórias em quadrinhos são caracterizadas basicamente por duas linguagens, a visual e a verbal escrita. Sendo assim, a mensagem linguística desse gênero parte de alguns aspectos como a descrição do quadro da situação e das ações das personagens associados a um texto escrito e aos elementos da narrativa, narrador, personagem, tempo, espaço e enredo. Nas histórias em quadrinhos, os diálogos são construídos em uma linguagem carregada de convenções chamada de balões. A disposição dos balões pode indicar a ordem cronológica das falas. Os tipos de contorno dos balões sugerem a intenção do locutor, sendo convencionado o contorno liso para o diálogo, o contorno em linhas segmentadas para o sussurro, contorno em zigue-zague para mensagens provenientes de aparelhos de rádio, TV ou de um grito e o contorno em nuvem para o pensamento ou a consciência do personagem. As histórias em quadrinhos são um gênero textual muito usado na nossa sociedade para o entretenimento do leitor ou, no âmbito escolar, para iniciar a aquisição da leitura de forma lúdica ou divertida. O professor pode promover rodas de leitura ou pequenas peças teatrais para os alunos memorizarem as falas das personagens e trabalharem a oralidade com as representações. Esse gênero circula livremente nos livros didáticos, em jornais ou revistas impressos ou digitais, ou ainda, no formato que o consagrou, no gibi. A linguagem predominante no gênero textual histórias em quadrinhos é aquela chamada de linguagem mista ou multimodal, ou seja, uma linguagem que mistura palavras com imagens para passar a mensagem. Segundo os parâmetros curriculares nacionais, é necessário contemplar, nas atividades de ensino, a diversidade de textos e gêneros, e não apenas em função de sua relevância social, mas também pelo fato de que textos pertencentes a diferentes gêneros são organizados de diferentes formas. Assim, os estudos de texto devem promover no aluno questionamentos como O que estou fazendo aqui lendo este texto? De onde o texto fala? Qual realidade é apresentada e depois construída nesse texto? Como o texto conceitua o assunto abordado? Como o protagonista se constitui no texto? O que o texto deixa de dizer? O que o texto considera ou desconsidera irrelevante? O que coloca no centro da atenção do leitor? O que deixa às margens? Que outras possíveis versões são excluídas? Essa versão responde aos interesses de quem? De que forma o texto constrói essa realidade? Por fim, como o texto posiciona o leitor? Agora que já sabemos o que é o gênero textual histórias em quadrinhos, como, onde, para, que e por quem ele pode ser usado na nossa sociedade, podemos analisar os efeitos de sentido decorrentes da interação entre os elementos linguísticos e os recursos paralinguísticos e cinésicos, como as variações no ritmo, as modulações no tom de voz, as pausas, as manipulações no extrato sonoro da língua, obtidos por meio da estrofação das rimas e de figuras de linguagem, como as aliterações, as assonâncias, as onomatopeias, dentre outras. Além disso, podemos perceber os efeitos de sentido decorrentes do emprego de palavras e expressões denotativas e conotativas, que funcionam como modificadores, percebendo sua função na caracterização dos espaços tempos personagens e ações próprias de cada gênero narrativo. As figuras de linguagem, usadas constantemente nas histórias em quadrinhos, são um recurso linguístico baseado no uso conotativo ou figurado da linguagem. Sendo assim, Uma interpretação literal das palavras ou expressões usadas no texto relacionado à imagem não dá conta de explicar a plurissignificação gerada pelo enunciado com figuras como a onomatopeia. Damos o nome de onomatopeia a figura de linguagem que reproduz um som extralinguístico por meio de fonemas. Assim, ruídos, gritos, sons de animais, sons da natureza, barulho de máquinas, sentimentos, enfim, qualquer som é representado como o homem o interpreta. Pensando no conteúdo abordado até aqui e na habilidade apresentada anteriormente, nossa proposta de atividade é a seguinte. Crie a imagem mental de uma sequência de dois quadrinhos. Criou? Agora, no primeiro quadrinho, visualize dois jogadores de futebol disputando uma bola cruzada dentro da grande área. De repente, eles batem cabeça com cabeça e caem. No segundo quadrinho da sequência... Agora aparece o atacante em pé com a bola em frente ao goleiro, como se fosse bater um pênalti. Ele chuta a bola com violência. A bola bate no travessão, nas costas do goleiro e entra no gol. Em terceira pessoa, como narrador observador, usando os balões, escreva um texto para a imagem mental que você criou, inserindo uma onomatopeia para cada vez em que há um contato entre os jogadores ou de um jogador com a bola. Eu sou o professor Marcos de Língua Portuguesa. Espero que eu tenha sido claro na apresentação deste conteúdo e da proposta de atividade. Nossa abordagem Embora possa recorrer à gramática normativa sempre que for necessário, baseia-se constantemente na BNCC e em suas habilidades. Nunca pare de estudar. Agora chega de teoria e vamos à prática.